1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 167. Meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club. Acesse apoia.se Futuri. Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência aplicada ao jogo. Futuri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão! Vou começar pelo Mário, dali Mário, Mário Rodrigues, a estrela do Calcio pizza
2: Estrela não, sou gatuço lá, corro por todos é, Vai ser muito bom o papo, né, presidente? Tá aqui é, falando com quem realmente faz o jogo Com quem está lá na jaula do leão É muito bom para gente que fica de fora Tem uma visão, a gente vai trocar ideia E vai, a gente vai sair maior do que entra na conversa Eu estou muito legal pelo nível do convidado Que a gente conseguiu trazer pra cá hoje
1: E Gabriel Correia, o host do El Rondo O diretor de conteúdo do Futre Dale, Gabriel!
0: Bendinho, Mairon, é, hoje papo muito bacana, é algo que a gente tem feito muito né, nos últimos episódios, a gente teve na, no, nas últimas semanas o Eduardo Oliveira do Sub-20 do Fluminense, mas enfim, mais um papo com o cara que está lá dentro, bem como disse o Mairon, então para a gente conhecer um pouco mais estruturas, contextos, formações e muita coisa que está por aí com jogadores de base e também formação de atletas.
2: E o
1: nosso convidado de hoje... É uma honra, porque a gente sempre se propõe a trazer quem nos ensine sobre o jogo. A gente conseguiu de novo, eu acho. Campeão da Copa São Paulo 2020, técnico do Sub-20 do Inter, Fábio Matias, bem-vindo ao Futre, bem-vindo ao TPI, Fábio.
3: <risos> é, olá a todos aí, é um imenso prazer ali, é, estar podendo falar com vocês é, no dia de hoje. Invaders, vamos invadir o playbook de Fábio Matias?
1: Fábio Matias! Aqui no TPI, além da abordagem séria, profunda sobre o jogo, que vocês todos estão acostumados a mais de 160 episódios, uma outra característica nossa é não ter uma pauta definida. A conversa é viva, a conversa vai, vai evoluindo. Uh, mas uma pergunta já se tornou clássica. Todos os técnicos que passaram por aqui acabaram, uh, ou melhor, começaram o podcast... Falando sobre uma questão muito importante que, no fim das contas, ancora todo, ancora todo o resto da conversa. Até agora, tem servido muito bem para começarmos nosso papo. Fábio, qual a influência do contexto nas tuas ideias sobre o jogo? E a gente fala aqui de contexto de maneira aberta. Posição do clube na tabela, região do país onde tu, tu estás trabalhando, uh, idade do jogador, característica do clube, da torcida... O que que, o que que te o que, que influencia na tua ideia dentro do contexto, ou tu tem uma ideia de futebol, de jogo que se sobrepõe a isso, Fábio?
3: Eu acho que quando você está num clube grande, uma das primeiras coisas que o indivíduo que trabalha no clube grande, que nem o internacional, é estudar um pouco da história, né? A história do clube. E isso faz parte de uma caracterização dos jogadores. Quais foram os jogadores que foram ícones, né? Dentro do clube. É, e você tem, é, historicamente, vários deles. Falcão é um exemplo. Então, você pensando nisso também, você acaba também tendo algumas ideias relacionadas à questão de jogo. É lógico que eu, Fábio, como treinador, eu tenho coisas que me agradam, coisas que eu gosto e coisas que eu acredito dentro do jogo de futebol. Eu acredito muito no jogador com potencial técnico alto, jogador com um alto nível cognitivo de respostas dentro do jogo. Eu gosto de um jogo propositivo, um jogo que agrade aqueles que assistam né, o jogo, que eu acho que é uma das coisas fundamentais. Principalmente pensando em base. Eu acho que o jogo de base tem que ser um jogo... Prazeroso de se assistir e, logicamente, preso a estratégias, preso a outras coisas, mas o principal é ter esse prazer. E também tem as influências minhas, né? Essa influência, a influência que eu tenho em relação a, a Cruyff, principalmente, a questão do jogo holandês, a questão é, da característica que veio ao longo dos anos também relacionadas à equipe do Barcelona e outras vertentes. Então, são coisas assim que nos agradam mas nunca esquecendo da nossa essência do jogador de futebol brasileiro. E isso a gente tenta transferir para dentro dos trabalhos e dentro do campo.
2: Professor Fábio, uma questão sobre o Inter. O Inter teve uma montagem do elenco de 2020, que acabou sendo campeão da Copinha, jogando muito bem, com dois jogadores que me chamaram muita atenção e chegaram no meio da temporada passada, que era o Thiago Monteiro, zagueiro, que agora está no profissional, o Pracheds que na minha opinião foi o melhor jogador do campeonato. Eu quero saber... Qual foi a mão do Damiani, que é o coordenador da base do Inter, em trazer não só esses dois meninos, mas esses dois que se destacaram mais? Qual é a, o diferencial hoje do Inter de trazer dois meninos de talento muito bom, assim, que podem jogar numa liga top 5 da Europa? Qual foi a, a mão do Damiani em trazer esses meninos para cá pro, pro Inter? Porque eu sei que o Corinthians teve, teve muito interesse em levar o Praxedes antes.
3: Ah, o Thiago Barbosa foi uma prospecção interna aqui dentro do clube Automaticamente o Damiani, como eu e outros profissionais do clube A gente acaba recebendo o material né, dos atletas E um atleta que o Damiani teve a oportunidade também de conhecer na época da seleção brasileira De uma das convocações Esse material chegou até mim A gente avaliou esse material dele E aí a gente, é, dentro daquilo que a gente queria do jogo de futebol um zagueiro técnico, zagueiro com meu Um zagueiro com... Com algumas características cognitivas altas, e isso dentro daquilo que a gente acredita do jogo e que o Inter hoje tem acreditado à base, veio é, a calhar naquele momento, em termos de prospecção. Um jogador que a gente viu que tem uma prospecção muito boa dentro do clube. Então, esse foi uma das, das causas com a qual o Thiago acabou vindo para cá. E no clube anterior, no Atlético Mineiro, ele não estava tendo o espaço é, desejado para ele, e aí foi um modelo nosso de de trazer esse atleta para cá, com a participação também da captação, do Alessandro da captação. O Praxedes é uma situação diferente, o Praxedes chegou um pouco antes é, da gente estar no clube, tá? e ele estava na 17, ao caso do Praxedes, e nesse momento, na 17, a gente identificou que ele já tinha passado o estágio dele 17, era o menino que estava ali, e que talvez não tivesse muito mais <cười> que ser desenvolvido. Pensando nisso, é, no meio do ano a gente fez já a prospecção dele para Sub-20, para que ele se adaptasse à categoria e automaticamente se desenvolvesse. E foi o que aconteceu até o final da Copa São Paulo nessa competição.
0: Professor, deixa eu voltar um pouco nessa parte do contexto que, eu, que o Dinho perguntou. É, nesse trabalho você falou muito da influência da escola holandesa, do Cruyff, e a gente sabe que, apesar de muitos clubes do futebol brasileiro é, não conseguirem muitas vezes é, implementar uma cultura que o clube sempre teve, é, talvez a escola holandesa seja algo que a torcida do Inter pede muito. E não exatamente a escola holandesa, mas um jogo, como você falou, é, agradável aos olhos de quem vê. Nesse processo de moldar uma equipe que jogue assim, que jogue mais de maneira propositiva, o debate que acontece muitas vezes, é, e pelo menos a gente também acaba perguntando muito, nesses papos com treinadores, é quanto a, a relação do jogo brasileiro nosso, que você bem citou, é, não tirar essa criatividade do jogador, com o jogo de posição que muita gente diz que tira essa criatividade. Como é que é implementar esse trabalho, é, juntar essas duas culturas de futebol diferentes, que são a holandesa, que, são, que é a brasileira? Como é que é esse processo também para você, dentro do que você gosta de, de ver no futebol?
3: Uh, você tocou num assunto muito interessante Você relacionou o que o jogador brasileiro faz Com a questão do jogo por posição é, Vamos lá é, O nosso jogador brasileiro em alguns momentos E a gente conhece um pouco do jogo de posição também Que a gente desenvolve isso dentro das equipes é, O jogador brasileiro Ele pratica o um jogo de posição o que, que muitas vezes acontece é que você trazendo isso para o contexto nosso do cenário brasileiro e essa transferência para dentro do campo de jogo acaba sendo é, criadas referências que fazem com que o atleta não consiga ter um desempenho aceitável ou que automaticamente ele fique engessado, nas, principalmente nas, na que eu chamo de indicadores, os indicadores de jogo dele. É, o jogo de posição do jogador, como eu falei anteriormente, ele pratica. Então, assim... Ah, basta você ter, e o jogo posiciona não, mas é que é a relação espaço-tempo né você dominar esse espaço-tempo e ter isso aplicado dentro do contexto do jogo isso você não vai tirar a individualidade do atleta isso é algo que o brasileiro tem muito um para um, ofensivo, defensivo é, a parte técnica ela tem que estar tá bem aplicada dentro do jogo e é isso você conseguir fazer com que esse indivíduo faça é, um desenvolvimento coletivo do jogo, então assim, o que muitas pessoas é, criticam essas duas relações é que você passa a pensar somente no coletivo em prol da questão individual isso faz com que nosso jogador muitas vezes não consiga se desenvolver é, não acredito nessa vertente, tá? acredito que essas duas, uhum. essas duas características elas possam andar juntas a gente já faz é, algo com base em várias coisas do jogo de posição e muitas vezes não um jogo de posição puro, infelizmente a gente não consegue desenvolver isso ainda de uma forma longitudinal, dentro de qualquer clube ainda no Brasil, mas é uma tendência dos jogadores hoje modernos, tem um desenvolvimento em relação a isso, mas em paralelo, eu acho que essa correlação entre os dois, elas podem andar juntas, eu acho que esse é um ponto-chave para o sucesso, e para que o jogador também tenha condição de chegar no profissional com um desenvolvimento maior.
0: Qual é a maior dificuldade nesse sentido? É, é tempo de trabalho para implementar esse jogo de posição, ou cultural também, professor?
3: A questão principal, <risos> vou, vou, vou abrir aqui com vocês, né? Eu acho que pouca gente, muitos discursam o jogo por posição ou o jogo posicional e poucos executam, né? Então é essa confusão também em relação à execução do jogo, vamos dizer, o jogo posicional, né? Por posição e essa aplicação que eu acho que anda um pouco confusa hoje dentro do cenário brasileiro. A gente vê muito, né? Pessoas falando jogo por posição, tudo isso, mas poucas equipes se vê a aplicabilidade disso. Talvez por uma falta de domínio daqueles que estão à frente dos processos de construir o verdadeiro jogo por posição, que faz com que o jogador brasileiro jogue também o futebol gostoso de se ver. Fábio, os
1: principais técnicos do profissional do Brasil começam a receber agora das suas bases... jogadores nascidos após o ano 2000... jogadores do século 21, um jogador nativo digital... de uma geração que possui uma comunicação... uma ansiedade, uma impaciência... talvez bem diferente das outras gerações anteriores... isso talvez tenha algum choque... não só de geração, mas de comunicação que afinal de contas também é uma geração que assiste poucos jogos de futebol. O treinador de hoje, dos profissionais do Clube do Brasil, tem que ter algum tipo especial para lidar com esse jogador? Ou esse jogador, na hora que entrar no vestiário profissional, vai se adaptar? Eu estou falando dessa relação de comunicação mesmo e de mundos tão distantes entre uh, os nascidos Uh, no século passado e, incrivelmente, embora não seja tanto tempo de diferença, uh, culturalmente tão distante dos nascidos nesse século, professor?
3: Acho que é um ponto bem interessante, né? A gente já está trabalhando com formação ainda, né? Então, a gente vê uma diferença muito grande em relação... Uh, Estou indo para o 11º ano né, trabalhando com formação, então, há 10 anos atrás, a gente vê uma diferença muito grande em um atleta que chega na tua mão para se trabalhar. Na realidade, é o que a gente chama de divisão de foco, né? Os focos hoje eles estão muito divididos, né? não é só mais o jogo de futebol ou jogar futebol. Então tem outras coisas que acabam fazendo com que tenha uma divisão. Acho que o principal fato que os treinadores, né, acho que o profissional quando chega esses atletas, é mantê-los focados, mantê-los dentro do caminho e mantê-los dentro de uma linha de trabalho do clube. E tendo percepção que onde eles estão é o melhor lugar para que eles estejam, porque eles consigam desenvolver assim o melhor futebol é lógico que os fatores externos acabam influenciando, mas isso são detalhes que fazem diferença, mas que não cabem só ao gestor, né? ao treinador, no caso, né? a tomar conta disso, Cabe a outros indivíduos também. Com relação à parte de campo, eu acredito muito que a tendência né, agora das novas gerações é terem atletas com cognitivo, com uma capacidade até de desenvolvimento de jogo um pouco melhor, principalmente pelo trabalho que vem sendo feito né, nos clubes do Brasil, e os treinadores que estão surgindo também da base. Então, assim, acho que a questão da questão profissional, do jogador chegar no profissional, é que essa questão principal aí é a questão da divisão de, de foco dele. Se divide muito foco. E isso acaba atrapalhando.
2: Sobre foco, presidente, de. Eu, presidente, não, desculpa, presidente. Tre... Ainda, <risos> ainda não, não, ainda não, mano. Ainda não, não, não. Ainda não. Sobre foco, são meninos de 20 anos que vivem já da bola, o futebol ganha pão e existe muito assédio de todas as partes. Uh, como manter um menino de 20 anos focado o tempo inteiro naquilo, ele, ele já mesmo com um contrato muito bom ganhando mais que quase todos seus familiares. Como manter o menino focado no jogo? Ele, ele sentiu o amor que ele, tem, que, que ele tem pelo jogo com 20 anos, o mesmo que ele tinha com 8, 9 quando ele era uma criança. Como fazer isso com o jogador sem deixar ele, ele baixar o ritmo?
3: Uh, pergunta interessante, né? Que na realidade você tem hoje um vamos dizer assim um triângulo, né? Que é o clube, uh, empresário. Né, e a família do atleta, então você acaba tendo às vezes, é, e se você tem é, o clube normalmente com, com foco relacionado ao atleta, e a gente que trabalha no campo principalmente, a gente tem uma ferramenta, né, uma ferramenta e um instrumento para que esse atleta desenvolva. É, nós que somos treinadores, e, eu, e a equipe de base em que esse menino está, ela só não pode ser segundo plano, porque através do clube, através do processo através da construção interna é que esse menino tende a, a se desenvolver vai tender a chegar no profissional e vai tender a ser negociado é um trabalho difícil, é um trabalho do dia a dia, a gente tem apoio de outras, outras disciplinas também do clube né, como o caso da serviço social como o caso da psicóloga, da psicologia né, também mas cabe a nós também, profissionais como educadores e na base a gente é educador, eu mesmo sou formado em educação física, venho da área da educação física é fazer com que a gente tenha alguns valores e esses valores são aplicados dentro do campo. É, nos lugares que a gente já passou e aqui no Internacional a gente está indo já pro, praticamente para o quarto ano, a gente tenta incluir isso dentro do processo de trabalho. Esses valores estão incluídos ali. Os valores são relacionados com a escolha do jogador, de que forma você vai agir com ele, é, as questões dos horários, as questões da disciplina, a questão de alguns estarem estudando ainda. Então tudo isso são pontos que vão ajudar e auxiliar o atleta a que ele consiga é, ter né, depois um desempenho um pouco melhor assim, quando chegar no profissional. Mas é assim, hoje é um pouco complicado isso.
0: Agora, professor, é, seguindo adiante, para entender um pouco mais também de, de contexto, eu acho que, que é legal, assim, o Inter há, há algum tempo assinou, uma, fez uma parceria com a Double Pass, né, empresa belga que trabalha muito nessa, nessa consultoria de, de trabalho de prospecção, trabalho de base. É, o, como é que é esse trabalho, esse, esse trabalho que... Querendo ou não, base a gente fala de algo muito a longo prazo. É, como é que é esse trabalho, assim, por exemplo, você, aí pega as divisões inferiores, talvez é, também é, o profissional, como é que é esse trabalho a longo prazo que a Double Pass produz com vocês, tem comunicação sempre, relatórios, por exemplo, mensalmente, digamos assim, como é que funciona esse trabalho da Double Pass com vocês no Inter?
3: Vou fazer um paradoxo aqui com esse trabalho com relação a... Escola portuguesa de futebol, né? Os portugueses, eles escrevem e escrevem muito bem. Eles colocam as ideias dele é, no papel. Essas ideias, elas são aplicadas na parte de campo e divulgadas, né? É, a, nos, nos contextos de forma geral. A Double Pesa ela está no clube hoje. Elas têm nos auxiliado muito em relação a organizar as ideias é, daquilo que se quer em relação ao atleta, em relação à equipe, em relação a processo. Então, basicamente, essa é a função a Double Pass. É lógico que tudo que está ali dentro ele é construído por nós, profissionais que estamos ali. E talvez, né, nós profissionais aqui no Brasil, ainda com essa dificuldade toda que a gente tem, às vezes, de escrever e colocar no papel, é, a gente acaba é, precisando mesmo de uma empresa como a Double Pass, que já tem um, um trabalho assim, em outros centros muito forte. E ela tem feito isso hoje. Hoje a gente já tem um documento hoje dentro do clube. A gente passa agora esse ano já a aplicar esse documento de uma forma mais mais global em relação a todos os profissionais de cada área, principalmente da área do futebol, do futebol de base principalmente, então ela veio para ajustar muita coisa, ela veio para ajudar muita coisa, e o próximo passo agora é a gente seguir as coisas que foram construídas com ela é, durante esse período que ela esteja aqui, esteve aqui no clube, coisa que a gente já faz, coisa que a gente já fez esse ano também, a gente na Sub-20 foi um exemplo de modelo de algumas coisas que a Double Pass ela pediu para o clube fazer então a gente executou isso, é, então a gente tem feito esse trabalho e tem a tendência agora é dar mais certo ainda. Fábio, aqui no, aqui no
1: Futre a gente tem um departamento que se chama Futre Pro, que a gente faz scout para clubes do exterior e a gente acabou identificando padrões de biotipia, de características, de habilidades para cada posição, para cada liga, quando tu vê de longe esse caos, tu aproxima a visão e começa a identificar que o mercado tem, tem padrões. A formação do Inter considera os padrões do mercado também? Afinal de contas, a gente não pode mudar uma questão econômica. O Brasil é um clube formador e vendedor. O Inter se preocupa em formar jogadores que o mercado busca ou o Inter se preocupa em formar jogadores para o seu time principal?
3: Eu acho assim, tá? O que a gente acredita, que a gente tem conversado muito aqui internamente do clube, que o Internacional hoje, ele precisa ter jogadores é, no profissional, uma, em uma maior quantidade, para que esses jogadores sejam potencializados e se futuramente sejam vendas futuras, né? Os mercados, como você falou, é muito interessante essa questão de mercado, porque muitas vezes o nosso profissional, e isso é normal nos clubes, né? Vai, vamos ter de cada geração três, quatro atletas que, que consigam, né? atingir o profissional do Internacional. Mas em paralelo a isso, você tem um outro grupo, que são atletas que possam é, agregar em outros mercados, e hoje o Inter está muito preocupado com isso também, a gente tem exemplos de jogadores nossos que estão emprestados né, para outros clubes, também para dar rodagem, mas também por causa dessas questões de características, então o clube tem, o clube tem se atentado a isso. Automaticamente, a situação do profissional, o atleta, Lógico, aqueles que são os top de linha, os atletas com maior destaque, eles têm que estar no profissional. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Por quê? Porque hoje às vezes você vê muitos meninos querendo jogar fora do país né e esquece um pouco da essência que é o clube. Então o clube hoje, o internacional, esses meninos têm que ter essa vivência, esses que são top quererem jogar no internacional. Em paralelo a isso, você tem esse segundo grupo, que são atletas bons também, que talvez não consigam jogar no internacional por uma absorção do clube e que esses atletas pertencem e sejam colocados em outros mercados. Isso faz parte do processo também para que o clube é, consiga né, é, valores também para que possam reverter em processos internos aqui. Mas o clube pensa sim, a gente tem discutido muito isso aqui na base, tem conversado muito isso, a Double Pass bem interessante o que você falou, a gente definiu também as características gerais dos atletas, perfil por posição, tem várias coisas assim que a Dumopéz fez em relação à caracterização, já pensando nisso também, organizando essas ideias.
2: Fábio, a gente tá numa era que o, a, o físico já passou o corpo, os meninos correm mais, pulam mais, chutam uhum. mais forte, são uh, mais concentrados, é tudo um jogo que no fim é, é o futebol, como eu costumo dizer, ele virou um esporte olímpico, Uh, e tem a concentração no meio do caminho se não tem concentração dentro do jogo o jogador não, o jogador não vai daqui ali como que tem como medir isso no, no jogador uh, no, mudando no dia a dia pro, pro jogo, como medir a concentração do menino que no dia a dia não é tão concentrado, mas chega no jogo ele é uma máquina de repetição, uma máquina de eficiência uh, tem como distinguir isso já logo de cara ou tem que ficar dando tempo ao menino
3: Uh, tu falou em dois pontos, falou em um ponto comportamental, né? Por que eu falei dois pontos? Porque eu vejo dois pontos comportamentais fundamentais para que um atleta tenha sucesso. A questão da concentração, e essa concentração está é relacionada a treinos e relacionada a jogos. E o outro ponto que eu chamo de resiliência. Hoje, o atleta que não for resiliente, automaticamente não consegue jogar em alto nível. É, a gente tem, e isso entra muito na parte psicológica do clube. A gente teve é, um apoio muito bom agora na São Paulo de Juniores com a psicologia... A gente fez alguns trabalhos também relacionados a biofeedback, algumas avaliações individuais. E isso tem correlação com a parte de campo. Né? Muitas coisas têm correlação com a parte de campo. E você identifica isso. Só que cada dia mais, como você falou, o jogo ele está mais rápido. Ele não está só intenso, as distâncias não estão sendo percorridas de forma maior. Na realidade, o jogo ele está com a velocidade de execução dentro das ações, é aumentada, isso faz com que os atletas tenham que ter um nível de exigência também da parte mental, principalmente maior, e essa é uma busca também, quando a gente busca um atleta o né, um atleta perfeito, aquele atleta que tenha um alto rendimento, a gente busca essa questão comportamental, mas o principal, eu falo sempre, isso eu estou batendo muito, o jogo de futebol é jogado com a bola, então a técnica aplicada ao jogo, ele é, tem papel fundamental dentro disso, né? então é o primeiro quesito, e aí você tem que colocar essas outras vertentes da parte física, da parte técnica, tática, que seja psicológica, em volta desse ser, para que esse ser consiga se desenvolver. Mas essa questão da concentração, tudo a gente tem o apoio da parte psicológica aqui também, que determina alguns padrões, a gente consegue detectar algumas coisas, e aí esses trabalhos individuais são realizados com os atletas que têm a necessidade. Mas esses dois pontos, concentração e resiliência, são fundamentais para o sucesso
0: agora quando você fala em intensidade professor eu acho que é outro debate para mim que é que é muito bom é muito bom e, e eu gostaria de tirar essa dúvida também contigo e, e a gente vem conversando muito sobre que é a intensidade porque muita gente confunde imagino eu a intensidade com o um cara mais forte fisicamente, aquele cara maior, talvez o cara é, que, que aparente ser mais forte, mas talvez ele não seja intenso. Como é que é essa relação, de fato, que é intensidade e o que é força física para fazer essa diferenciação? Porque o jogador pode ser um pouco menor fisicamente, mas ele ser muito intenso dentro de campo.
3: Uh, a gente fala muito hoje também de taxa de trabalho, o né? é que esse cara aplica de taxa de trabalho dentro do jogo. Então quando eu falo da parte física, eu falo da força. Força é uma aplicação. Às vezes você vê muito nas idades menores, eu acho que esse exemplo é muito clássico para vocês. Meninos que se destacam muito as menores com muita força. E quando chega na 15 ou 17, estabiliza a força, eles têm que aplicar a técnica, e não consegue se desenvolver. Quando a gente está falando dessa questão da, da, da intensidade, a gente tem que levar a relação velocidade de execução. Como que ele executa as ações dentro do jogo? Qual que é a velocidade que eu demoro para executar? Qual que é a velocidade de... De espaço, onde eu me posiciono Quanto que eu me desloco Quando é que eu me antevejo o jogo Então isso são características da intensidade Quando se fala intensidade física <coughs> Física Está relacionado muito com as mudanças de comportamento Dentro do jogo Eu falo muito das transições Toda vez que eu tenho uma perca de bola Ou uma ação é, de infiltração, ataque Estou relacionando mudança de comportamento Mudança de comportamento em relação com a intensidade Então cada dia mais isso tem que ser mais apto E com relação a essa questão da velocidade esses são os pontos-chave. Um jogador forte, é, automaticamente, ele não, precisa, ele, não pode, ele não precisa ser um bom jogador. Agora, se eu tenho, às vezes, um jogador forte que tem uma técnica aplicada boa, ótimo. Eu posso ter um potente, que é diferente de forte, com uma velocidade de execução boa, ótimo. Ou eu posso ter um jogador que não é potente e não é forte, mas ele tem uma velocidade de execução alta. Esse cara joga futebol também, né? Então, são coisas assim diferentes dentro do contexto do jogo. Uma coisa é falar da intensidade física, outra é falar em relação à intensidade que está relacionada com a velocidade de execução do jogo. São então, coisas distintas. Se eu conseguir aplicar os dois, ótimo. Agora, se eu tiver só a intensidade física e não tiver a velocidade de execução do jogo, não me serve também. Não sei se ficou claro também,
0: né? Essa. Ah, bacana, bacana.
3: Fábio,
1: os, os times hoje funcionam em blocos de de, de poucos metros e isso faz com que o espaço suma e o jogo passou do receber, olhar e dar sequência para o olhar, receber e dar sequência antes de tudo tem que se escanear o campo saber onde se está jogando para quem vai dar a sequência do jogo e postura corporal a postura corporal no teu treinamento na tua formação assumiu uma, uma posição de protagonista no treino?
3: Ah, quando você fala do jogo por posição, por exemplo, você fala muito da questão do tático individual, né? De que forma receber, de que forma mapear, de que forma checar. Eu falo muito de checagem, o cara tem que checar antes o que vai fazer dentro das ações do jogo. Ah, tu tocou num ponto também interessante, que é o que a gente chama hoje de PPA. Perceber, pensar e agir. Que são três ações que um atleta de futebol tem que ter. O agir é a questão técnica, a aplicação técnica. a técnica. O é, pensar, é o que ele vai executar dessa aplicação técnica. Eu percebi aquela ação anterior, que ele já consegue mapear tudo o que está acontecendo em volta. Então é nesse ponto, muitas vezes, hoje, que a gente está tendo muita dificuldade às vezes em contar atletas que consigam é, aliar esses 3P e serem um atleta com alto rendimento maior. Então, basicamente, eu acho que eu vejo dessa forma, essa questão, da como você frisou aí, é, dessa aplicação, né? em relação, principalmente, à questão do jogo.
2: Professor, o menino do, do Inter, óbvio, ele, não, ele nem todo tem a estrutura que, que tem no Inter. Campo bom, bola boa, o, hum. o tempo inteiro. Eu queria saber como é, como é quando acontece o oposto. Por exemplo, o menino do Inter vai jogar lá no interior com a bola, com o gramado um pouco pior, principalmente nessa questão do jogo de posição, que a gente sabe que com os gramados horríveis que existem em todo o país, uh, o jogo fica um pouco mais complicado. O jogador precisa antecipar o tempo inteiro. A tua... A tua preparação do jogo na semana muda para o final de semana ou tu segue sempre com a mesma, com a mesma, com a mesma concepção de jogo?
3: Ah, eu acredito que se eu me preparar para o campo ruim né, e, e eu trabalhar em cima disso, para isso é, eu acabo fugindo um pouco da essência da questão do que você acredita em relação ao jogo. né? É, isso acontece, a gente, eventualmente a gente pega a gramados ruins, a gente teve agora a Copa São Paulo de Juniores que a gente pegou campos bons. Só que assim, pisos diferentes. Como que eu posso dizer para vocês? Um piso mais lento. A grama mais lenta. A gente teve dificuldade isso principalmente na primeira fase. Então são coisas que o menino rapidamente eles têm que se adaptar. Né? É, lá no nosso CT a gente tem os campos bons, mas tem também um campo lá que é um campo que, que todas as categorias praticamente usam, que é um campo de uma qualidade um pouco menor. E, eventualmente a gente usa esse campo, mas não como necessidade. É, na realidade tem que ter uma adaptação mesmo. Eu acredito muito na adaptação ao jogo. Esse jogo mais técnico Esse jogo de aplicação Esse jogo de jogadas encadeadas Com número alto de posse de bola Num gramado de qualidade mais baixa É muito difícil de fazer Então você acaba também tendo que ter um jogo mais Que eu chamo de setorial né? Uma circulação de bola e um jogo mais vertical É uma característica né, De jogo e, Eventualmente você acaba tendo que fazer isso E é uma das coisas que muitas vezes a gente questiona muito aqui Em relação ao Campeonato Gaúcho O quanto é bom é a gente jogar o campeonato gaúcho. Porque quando você vai para nível nacional, automaticamente, você acaba jogando em campos bons. E essa tese, ah, o menino tem que jogar no campo ruim, eu acho ótimo, até os 13 anos. 10, 11, 12, 13. A partir de então, a qualidade dos gramados influencia no tipo de jogo que você vai fazer e naquilo que você vai treinar. Então eu acho fundamental você sempre ter, acima dos 14 anos ali, campos com qualidade melhor. E a gente acaba tendo dificuldade. Agora, eu treinar para jogar no campo ruim etc, a não ser que seja uma coisa às vezes de uma semifinal ou final de competição e pensar numa estratégia para isso, mas essa estratégia eu posso utilizar também no campo bom então prefiro evitar treinar pensando no campo ruim e tentar manter assim, ajustando só estrategicamente a questão do jogo
0: esse, esse trabalho que você falou professor, do, de até 13 anos a gente fala do, do campo ruim até os 13 anos a gente costuma falar muito sobre o futebol de rua é, o quanto isso também é a ausência dele, talvez culturalmente hoje não se tenha mais tanto, sempre foi algo forte aqui no país, aqui no Brasil, é, a ausência dele prejudica um pouco a formação dos atletas hoje em comparação antes, ou não é uma influência tão grande?
3: Ah, quando eu falei da questão do campo ruim, não, que eu queira que os meninos se prezem para baixo claro, joguem em claro, campos claro. ruins, né? Mas a gente fala muito da pedagogia da rua, né? E o futebol de rua, antigamente, fazia com que os atletas crescessem com uma parte motora melhor, com uma parte fina dos ajustes corpóreos melhor, com uma habilidade específica para o jogo melhor. Infelizmente, é algo que a gente vai ter que se adaptar. Hoje, o contexto nosso, hoje, da violência, etc., não propicia mais, é, em alguns lugares, o menino estar na rua. E aí eu vejo uma ferramenta que eu gosto muito eu sempre defendo muito, que é o futsal, que é praticamente todo mundo joga futsal, então, se você pegar hoje todos os meninos de 7, 8, 9, 10, 11, 12, eles jogam futsal, ou futsal na rua, futsal na quadra da rua, ou futsal na escola, ou futsal em campeonato, ou futsal eles treinam. Então hoje, na teoria, o futsal está sendo uma base, às vezes, para o menino é, de trabalho maior do que o futebol de rua. Né? Ah, mas vamos tentar reproduzir o futebol de rua... Eu não acredito na reprodução do futebol de rua, da forma com que alguns aí têm pregado. Eu acho que isso aí, em partes, é, é um pouco utópico, até em termos de formação. Eu acredito, sim, que a gente tem que achar ferramentas, né? ou daqui a pouco jogar bola descalço, algumas coisas desse tipo nas idades menores. Acho interessante, contato com o pé, parte de dentro, parte de fora, peito, né? coisas que o menino, quando veste em calçado, etc., eles acabam, às vezes, perdendo um pouco nas idades menores. Mas eu... Eu, particularmente, eu tenho essa tese que, abaixo do, dos 13 anos, é, a dificuldade maior que a gente tem é com relação à parte psicomotora, que ela não está tão desenvolvida igual a 20 anos atrás, vamos dizer assim, né? Em torno de 20 anos atrás, a gente tinha uma parte desenvolvida da parte motora muito melhor.
1: Fábio, existe a dicotomia formar versus ganhar? Para ganhar, tem que se abrir mão uh, de alguma etapa da formação
3: e perder ensina? Se você me perguntar isso aí, tem muita gente que não vai gostar da minha resposta. Né? Eu sou, primeiramente, <risos> formador na base, e automaticamente, se você faz um processo bom de formação, você aumenta muito a sua probabilidade de ganhar. Eu acredito nisso. É... E, lógico, que tem pessoas que só pensam no ganhar. Tem formas de ganhar. Criar um time reativo, criar um time de força, é... criar jogadores... É, e característica estratégicamente de jogo buscando ganhar é, mas eu vejo muito também que muitas vezes muitas equipes ganham e quando chegam no profissional esses meninos não tem desenvolvimento lá falta alguma coisa eu acho que a preocupação maior de um clube de formação como o Internacional e hoje o clube está tendo isso e isso para nós é muito claro é você fazer um processo de formação adequado, fazer um processo de formação que você construa alguma coisa e a ganhar vai ser parte vai ser consequência daquilo que você fez é, dá para equilibrar isso Dá. É, se eu chegar numa semi, ou numa final de uma competição daqui a pouco a nível nacional, eu posso usar uma estratégia daqui a pouco que não seja aquela que eu treino, que eu trabalho durante o processo. Eu posso usar. Mas não que eu vou abrir mão daquilo que eu acredito ou daquilo que o clube acredita. Agora, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que manter... É que é um discurso né, que a gente fala muito, formação, formação... E eu não estou usando mais o termo formação, tá? Eu estou usando o termo desenvolvimento que eu acho que o termo formação ele ficou muito plagiado, né? E ficou muito distante da realidade nossa. Eu acho assim, que hoje a gente tem que desenvolver melhor os atletas. Fazer um papel e um processo de desenvolvimento melhor. Aí sim eu vou ter condições de ter êxito. O ganhar faz parte também do processo. Não adianta eu querer dizer para você que eu vou desenvolver um atleta só perdendo. Não, eu não desenvolvendo um atleta só perdendo. Ele tem que ter a vitória. A vitória também vai, às vezes, balizar processo, vai balizar a construção, principalmente a nível de Brasil. Então tem que ter um equilíbrio entre os dois. Mas desenvolver bem faz com que você aumente as possibilidades tuas de êxito e de vitória. Isso na base, eu acredito dessa forma. Chegando no profissional um dia, é, talvez eu tenha que se equilibrar. Talvez não. Eu tenho certeza que eu vou ter que equilibrar um pouco mais e pensar um pouquinho diferente disso. Sem deixar de, sem deixar de acreditar naquilo que eu, que eu tenho de conceito de jogo e modelo. Tá? Mas é uma adaptação natural que a gente acaba tendo.
2: Foi bom tu tocar nesse assunto, que tu, tu, como tu fala de adaptação e jogo de posição, teu time no, na Copinha ele tinha uma, uma reação muito forte exemplo, com o Matheus pela direita, um menino muito bom, o Guilherme Pato pela. pela o Matheus pela esquerda e o Guilherme pela direita. É, no time de 2021 da Copinha, que a gente já te espera, tá lá, provavelmente vai estar o Vinícius Tobias, professor. O que falar desse menino que todo mundo fica apavorado com o talento dele sendo muito jovem assim no Inter?
3: Ah, eu acho que é um processo, né, ele tem que ter, oh, agora, infelizmente nós perdemos o primeiro semestre, né, isso aí acho que vai ser um ponto que vai nos prejudicar, é, principalmente algumas verações em todos os clubes, né, do Brasil, é, ele tem que ter agora a adequação dele no segundo semestre, tem que ver o desenvolvimento dele, é lógico que se ele tiver já, como eu falei da, da situação do Praxedes, né, se você já verifica, você observa, a gente é muito atento a isso, que aquele menino naquela categoria, ele já não tem desafio mais, é, o porquê que ele tem que ficar ali? Né? Então a gente mesmo foi prova disso. A gente teve é, situações na outra passagem, minha que a gente acabou até São Paulo. Teve meninos que não passaram pelo Inter B e meninos que já foram direto para o profissional naquele momento, é, não tiveram necessidade de passar por ali. Né? Então, assim, se o menino já passou aquele estágio, o clube detectou que ele já está no estágio acima, automaticamente ele tem que vir para uma categoria maior para que ele termine e continue desenvolvendo. Foi o que aconteceu com o Praxedes. O Praxedes para nós foi isso. Ele estava na categoria ali, um pouco moroso, um pouco ocioso, oscilando. E a partir do momento que ele veio para subir sub-20, o desafio para ele foi maior. Porque ele estava preparado para receber esse desafio. Esse é outro ponto. Ele não pode também trazer o menino para uma categoria maior e aí a partir daí ele não conseguir se desenvolver. Né? Então é preferível às vezes deixar ele na maior. Então o caso do Vinícius agora é avaliar esse processo de desenvolvimento nesse desse período para ver se ele vai conseguir já... É, ultrapassar o limite da 17 para poder atingir a 20 Eu acho que esse é o fato principal
0: nesse processo de, de desenvolvimento é, é, é importante por exemplo o clube, é, o time de base Estar com a mesma ideia do profissional ou nem tanto, professor? Por exemplo, é, no seu time você joga de uma forma, o profissional joga de outra. É, isso atrapalha ou, de repente, para o jogador, por exemplo, ele pode agregar mais conhecimento, digamos assim, é, táticos de uma forma, de atuar em diversas formas? Qual é a importância dessa conexão profissional base no sentido de modelo, no sentido de ideias, no sentido de princípios?
3: Uh, vamos lá, vou exemplificar, acho que vai ficar mais fácil. Uh, eu acho que o principal com o jogador, quando só profissional, é os comportamentos de jogo dele estarem inseridos, né? os comportamentos têm que ser em todas as categorias, o profissional, base, tudo tem que ser muito parecido. É, a categoria hoje, sub-20, ela é, a gente não tem mais o inter -B, então a categoria sub-20 é a próxima categoria já, é a primeira categoria né? é, de entrada do, do profissional. O ano passado, a gente exemplificou, a gente pegou a Copa Ipiranga, e eu já sabendo com a comissão técnica que teria <coughs> o Cude já vindo para se trabalhar no clube é, eu usei uma estrutura organização estrutural vamos falar de esquema tático eu usei um esquema tático muito parecido com o que ele está usando hoje no profissional o 4-1-3-2 <coughs> é, e depois da Copa São Paulo eu usei o 4-3-3 tá? então a gente tinha esses dois esses dois modelos estruturais de jogo pré-definidos, um pensando já em algo do profissional e um outro modelo também, estrategicamente, aí, que a gente utilizou na Copa São Paulo. Uh, a gente sabe que na sub-20 a gente vai ter que ter essa adaptação, a gente vai ter que usar coisas Sim. parecidas em relação ao profissional, é, mas o principal são que os jogadores subam com os comportamentos, com os comportamentos e conceitos bem definidos, para que daí o treinador do profissional consiga é, executar tá? essas ações ali, dentro do contexto de jogo. Basicamente é essa a ideia. É, a gente tem usado muitas coisas ali, a gente vai implementar muitas coisas também que o Cudê está trazendo para o clube que eu acho importantes. Mas a gente tem que fazer essa transição sendo atleta para o profissional. Fábio, o futebol é muito conservador, é
1: pouquíssimo inovador, não, não aceita novas ideias e também é difícil arriscar e, e logo em seguida, no, no primeiro empate, já ser taxado de de, de professor Pardal, uh, existem muitos dogmas equivocados, mas talvez o, 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 o a face mais perversa do mundo do futebol sejam o de rótulos. Ser campeão da Copa São Paulo não pode de alguma maneira te trazer uma um rótulo de treinador de base e isso frear um pouco a tua carreira, que já é tão difícil no, no, no ambiente profissional. Qual é teu projeto, qual é teu plano Desenvolver e, e se satisfazer com a base, se sentir é, pleno treinando a base, ou a ideia é assim ir para o profissional em algum momento?
3: Eu acho que tudo é um processo, né? acho que tudo é tempo, né? E a gente tem o tempo certo né, para que as coisas aconteçam. É lógico que eventualmente a gente pensa um dia em trabalhar no profissional acho que isso dentro da concepção minha da carreira, mas é algo assim que eu não coloco em primeiro plano, hoje eu coloco muito em primeiro plano, é ser uma das referências de sub-20 a nível do Brasil, fazer um trabalho bom e de excelência no internacional, da categoria sub-20, é, e as questões de, de chegar no profissional não são consequências. A questão do título da Copa São Paulo, na realidade ela vem para coroar um trabalho, um trabalho que foi feito, um trabalho que foi planejado, um trabalho que foi organizado, é, que o clube deu respaldo para isso, é, faz parte também, né? Que a gente fala é, em relação ao processo. Agora, eu não, não acredito que atrapalhe é, essa situação do, de ser campeão da Copa São Paulo e ficar taxado como treinador de base. Eu tive um processo de construção na minha carreira assim: sub-15, sub-17, sub-20. Né? Então, hoje eu tô no meu. indo para o quarto ano em sub-20. Meu primeiro ano de sub-20 foi aqui no Inter, tive um ano no Figueirense e o terceiro ano foi esse, agora que passou. Então ainda eu acredito que eu tenho ainda mais um tempo ainda na sub-20 ainda, para depois fazer o próximo degrau, o próximo estágio aí. Fabio, a base, por ficar um pouco fora do, do foco do futebol
1: profissional, é um espaço que te dá mais possibilidades de inovar, de criar conceito tático, ideias novas, se sente à vontade para fazer isso?
3: Ah, acredito que sim, você tem um tempo maior, né? você acaba tendo um espaço maior, você acaba tendo um tempo maior. É né? que nem se você olhar o processo, todo o trabalho que a gente fez foi um processo de um ano, de um ano que foi um ciclo de um ano para até ter o término da Copa São Paulo. Então no, na base você acaba tendo um tempo maior. que Quando eu citei ali as questões das, é, de alguma coisa relacionada ao profissional, é que quando você está no profissional tem algumas coisas que vão estar certo e tem outras que não. E cabe ao treinador quando chegar no profissional saber que dá certo e que não dá certo e se adaptar é, a esse meio também como é bom conversar com
1: quem faz o jogo com quem pensa o jogo, com quem está dentro da arena e a gente aprende muito em cada episódio que a gente traz um treinador, ou um jogador ou um preparador físico, alguém que está lá dentro no staff dos clubes e a conversa de hoje foi simplesmente deliciosa, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: A minha dica futeboleira desse episódio é um legado da quarentena, né? O canal do YouTube Friends of Tracking. Um machado para quem gosta de programação e futebol. Tem entrevista com analistas de vários clubes do mundo, tutoriais de PES MAP, XG, enfim, diversão e conhecimento garantidos. Friends of Tracking no YouTube. E, para não fugir do YouTube, assine nosso canal por lá. O conteúdo que a gente tem gerado é incrível. Grandes convidados e grandes reflexões.
0: Gabriel, tua dica é futebolera? Dessa vez eu vou ter que vender um pouco do peixe no Futre, o meu peixe na verdade, porque é, como a gente tá falando é, muito do trabalho do Inter também de formação, eu separei duas dicas, é, Eduardo, separei a primeira que foi um texto que eu acabei fazendo sobre dois jogadores para mim nas bases da dupla, que me chamam muita atenção, curiosamente dois que para mim poderiam jogar juntos, que é o, o Prachedes e o, o Diego Rosa, é, um texto sobre como é que eles jogam, o que, que eles já estão apresentando, né? um, um, enfim, dois jogadores para mim muito qualificados. E o outro, é, ainda nesse trabalho de, de formação, de trabalho como treinador, a gente bateu um papo com o Léo Samarra, né? que é coordenador da Atifa, e que é da casa também né a gente falou muito sobre futebol formação, os treinadores na, na Argentina então tá lá no nosso canal do Youtube os textos, o texto do Diego Rosa do Prachedes lá no nosso site, o futre.com.br mas eu acho que vale pra entrar nesse, nesse papo de formação e de treinadores, Eduardo
1: e também, né, Gabriel, a influência do futsal no futebol com o Alex, também a, aula. a, a indústria do futebol no mundo pós-corona, a criatividade do jogador moderno com o Zago, e tá, tá, o nível está altíssimo lá. Valeu, Gabriel, até a próxima.
0: Valeu, Dinho, valeu, Mairon, obrigado, professor Fábio. É uma aula mesmo, deu para aprender muito, muito, para o cara que sabe que está dentro do, do campo. Valeu, até a próxima. Mairon, tua dica, futeboleira.
2: Já que dá para vender o peixe, presidente... Eu vou fazer duas também, então... A, a primeira é uma entrevista com o Eitan Ampamadu... O zagueiro do Chelsea... Que agora está no, no, no RB Leipzig... É um menino que é profissional desde os 16 anos... Com 17 ele já jogava na seleção principal do País de Gales... E ele fala sobre a maturidade dele... Que ele pegou desde o início jogando com os maiores... E a segunda é um texto meu... Que saiu no Future essa semana falando sobre a multiculturalidade da Premier League e como ela reflete na seleção inglesa, que vem melhorando, tem um, tem um projeto de base de, que forma treinadores e jogadores, já deu dois títulos mundiais na base, e vem melhorando o principal. Essas são minhas dicas, quero agradecer aí a todo mundo que ouve a gente, a tu também, presidente, ao professor Fábio, por ter aceitado o convite aqui da gente, é sempre muito bom falar com quem vê futebol. E professor, tem um cara que te mandou um abraço, Bolívar Silveira pediu para te mandar um abraço
3: opa, que bom, Vou mandar outro abraço para ele também Fábio, tua dica futebolera ah, eu acho que nós, assim, que trabalhamos com futebol acho que um livro bem interessante, assim, que acho que muita gente teve acesso, mas precisa ser, ser lido, A Pirâmide Invertida, né Jonathan Wilson é, principalmente para a gente ter, e acho importante a gente ser conhecedor com relação à história do futebol, a ver um pouco como que foi essa evolução porque daqui a pouco a gente, nós, treinadores, vamos participar dessa evolu evolução né? e podemos acrescentar algumas coisas também dentro disso para os próximos anos. Então minha dica fica em relação a esse livro aí. Para quem não leu aí, a leia é que vale muito a pena. Livro
1: que, além de ter lido todo de ponta a ponta, eu ainda deixo ele sempre por perto para ir lá e pescar um capítulo de vez em quando. Fábio, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. A gente está super orgulhoso desse papo que a gente teve. Tenho certeza que muita gente vai, vai se tocar e vai, vai se tocar com o que a gente falou aqui e vai aprender como a gente aprendeu. Muito obrigado. Volto sempre ao futuro, Fábio.
3: Eu que agradeço, é uma particularidade que, que tem com relação a vocês, eu acompanho vocês, sempre acompanho, né, tem a possibilidade de, de assistir as matérias. Olha, Você é, não sabia? Sim, 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 com certeza, pode ir lá, pode, pode me procurar lá que eu tô seguindo vocês. Então, acho interessante e acho muito válido o que vocês fazem também, que eu acho que é importante. E aí eu friso de novo aquilo que eu falei anteriormente, que eu acho que a gente escreve muito pouco ainda, e a gente tem muita gente boa, só que nós precisamos colocar as coisas no papel. E quanto mais canais como os de vocês estiverem, melhor. Para que a gente consiga propagar um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece para outras pessoas também.
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais este TPI. Acredito que a gente atingiu o propósito com certeza neste episódio. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futre, e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Fit Invaders!